0: Startet. Jetzt! Nicht das Nutella-Messer in den Mund stecken? Nein, Felix, nein, das ist gefährlich. Ich weiß nicht, zum wievielten Male ich das schon wieder wiederholen muss. Ich sitze mit meiner Familie beim Frühstück. Und erneut und schon wieder hat mein Sohn das Messer im Mund, um es abzudecken. Es schmeckt ja einfach auch so gut, diesen Teller direkt vom, vom kühlen Metall abzudecken. Ein paar Minuten später verstehe ich, warum ich das so oft sagen muss. Ha, du machst doch selber. Papa, nimm das Messer aus dem Mund. Kinder sind so wahnsinnig ehrlich. Meine Tochter weist mich darauf hin und zeigt, stößt mich wirklich mit der Nase drauf, warum das nicht funktioniert. Wie soll denn mein Sohn ein Verhalten erlernen, wenn ich zwar A sage und B mache? Wie soll ich denn, denn zu A bringen? Wenn ich selbst das Messer ablecke, wie es jetzt passiert ist, und aber sage, hey, mach das nicht, ist er erst mal verwirrt und orientiert sich eher an dem, was ich tue. Heute soll es genau darum gehen. Vorbild sein. Und das gilt sowohl für die Führungskraft als auch für jedes Teammitglied. Wenn ich ein bestimmtes Verhalten von jemand anderem mir wünsche, dann darf ich vorangehen. Dann darf ich Vorbild sein. Es gibt einen Grund, warum ich jetzt in diesen Zeiten über Vorbilder spreche. Denn gerade in diesen Zeiten, in denen es schwierig wird, in denen die Zeiten sich unsicher anfühlen, doch unsicher sind, da guckt das Team sehr stark auf die Führungskraft. Und es braucht Orientierung. Es will sich an dem Verhalten ausrichten, an dem, an dem Verhalten der Führungskraft. Also es guckt sehr genau, wenn du jetzt Führungskraft bist, wie du dich gerade verhältst. Wie gehst du denn mit der Unsicherheit um? Wie gehst du mit den neuen sagen wir mal meistens, schlechten Nachrichten um. Wie reagierst du da drauf? Und wenn du dann sagst, hey Leute, bleibt mal ruhig <lacht> und selber bist du aber einfach nur ein Nervenbündel, Alter, wird das nicht funktionieren. Also, das funktioniert nicht. Taten sind so viel mächtiger als Worte. Du kannst alles Mögliche erzählen und, und predigen, doch wenn du selbst nicht vorlebst, wird es schwer. Dann wird es schwer. Dann kannst du erstmal gar nicht erwarten, dass dein Team das gepredigte Verhalten umsetzt. Ja, mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt dieses, habe ich schon oft von Rednern auf der Bühne gesehen, dass sie sagen: So, ähm, und jetzt klatscht mal, wenn ich lossage, in die Hände. Also, ja, machen wir. Und dann sagt er, eins, zwei, drei klatscht die Hände und sagt, los. Und wann haben die meisten im Publikum in die Hände geklatscht? Ja, nicht bei los, sondern bei drei, weil er es vorgemacht hat und sie dann einfach da mitgegangen sind. Oder wenn jemand sagt, so, und jetzt schaut alle mal nach oben und guckt aber in diesem Moment nach unten. Dann kopieren wir das Verhalten ganz automatisch, weil die orientieren orient <lacht> Wir, wir orientieren uns als Menschen mehr an dem, was wir beobachten können und was wir sehen und wahrnehmen, als beobachtbares Verhalten, als an dem, was uns gesagt wird, was zu tun ist. Also Taten sind eine viel härtere Währung als Worte. Das gilt jetzt nicht nur beim Thema Vorleben, auch beim Thema Umsetzen grundsätzlich. Also es ist erstrebenswert, das, was ich sage, auch zu tun. Im Englischen finde ich, hört es sich mal wieder viel grandioser an, nämlich walk the talk. Ich habe mal einen Talk gehört, oder einen Vortrag, da auf Englisch, und der, da war die Rede vom Jugofürst. Ich habe gesagt: Ah, okay, ein deutsches Wort, der Jugofürst, ein Adliger aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und doch, ich hatte mich verhört, denn es ging nicht um den Jugofürsten, sondern er sagte, you go first. Wenn du dir ein anderes Verhalten oder auch ein kontinuierlich konsistentes Verhalten wünschst von anderen, jetzt mal von deinem Team, you go first. Du gehst voran. Ich mache mal ein paar Beispiele, die ich erlebt habe, sowohl positiv als auch negativ. Thema Pünktlichkeit kann man darüber streiten, wie es Pünktlichkeit definiert. Zur vereinbarten Zeit kommen oder fünf Minuten später ist auch noch okay. Ja, das müsst ihr im Team oder im Unternehmen einfach mal gucken. Sagen wir mal, zur vereinbarten Zeit kommen. Wenn du sagst, hey, wir im Team, Ways of Working oder Prinzipien der Zusammenarbeit, das ist uns ein wichtiger Wert. Den möchte ich, dass ihr den lebt oder vielleicht habt ihr das auch gemeinsam vereinbart. Wenn du als Führungskraft das nicht vorlebst und auch das nicht irgendwie sanktioniert wird oder dass dann nicht irgendwie zu einem Gespräch kommt oder du das Gespräch suchst mit deinem Team, warum das so ist oder ob er das vielleicht anpassen wollt. wenn du das nicht vorlebst, wird es wird's komisch für dein Team, weil die sagen, wir haben das doch jetzt vereinbart ähm, und du handelst aber anders, wonach soll ich mich denn jetzt richten, nach dem, wie du handelst oder nach dem, was wir vereinbart haben, was du immer sagst? Hm. Schwierig. Erstmal verwirrend. Und natürlich verlierst du ein bisschen an, an Autorität, vielleicht auch Respekt, Integrität auf jeden Fall, weil das nicht mehr zusammenpasst. Und das macht es dann schwieriger. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung für, für viele Führungskräfte, weil deren Kalender ja meistens echt voll ist. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als ich Führungskraft war, ich hatte Tage, die bestanden einfach nur aus Meetings, teilweise zwei Meetings zur gleichen Zeit, wie auch immer das geht. Und die waren halt nicht, da war halt keine Zeit dazwischen, sondern die war bis 12 Uhr, naja, 12 das ist dann hoffentlich Mittagszeit, aber sagen wir mal bis 15 Uhr und ab 15 Uhr ging es schon wieder weiter in einem anderen Gebäude. So, und jetzt war es ja auch sogar oft so, dass die Entscheidung in dem Meeting erst gegen Ende oder sogar nach Ende getroffen wurden. Da kann man das, glaube ich, auch nochmal besser hinkriegen, sodass das Thema Pünktlichkeit für mich an vielen Tagen echt eine Herausforderung war, die ich dann eben nicht geschafft habe. So. Und wenn das Team das sieht oder gerade wenn ich dann in gemeinsamen Termin auch noch zu spät komme, ist das wirklich nicht hilfreich, wenn ich mir von dem Team wünsche, dass sie, dass sie eben pünktlich sind. Demnach Entweder das Verhalten anpassen oder das Gesagte anpassen. Ja. Ich kann ja auch sagen, okay, wir vereinbaren was anderes oder ich erwarte was anderes. Vielleicht ist es auch so etwas wie, wir kommen zur vereinbarten Zeit, demnach pünktlich. Und wenn wir es wirklich nicht schaffen, geben wir Bescheid und sagen, wann wir kommen. Oder wir wählen uns von unterwegs ein oder wir geben jemand anders das Mandat, wenn es was zu entscheiden gibt oder was. Ja. ja, voranzutreiben gibt in dem Termin. Also sorg dafür, dass du walk the talk machen kannst. <lacht> dass das funktioniert. Und passe das an, was eben nicht passt. Ja. Und das möglichst frühzeitig. anderes Beispiel ist das Thema Veränderung. Ein, was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass ja, kann ich mal nur Führungskräfte, wir wollen jetzt hier nicht Führungskräfte dissen, dass es einigen Leuten schwerfällt, ähm, sich zu verändern, gerade wenn es um das Thema Büro geht. Ja, der Wechsel von Zweier, Vierer, vielleicht auch Einzelbüros auf Open Space, auf ein Großraumbüro, in dem jeder sich jeden Tag seinen Platz, Platz sucht, ähm, das stellt, ist schon eine Herausforderung, das ist halt Veränderung, Flexibilität, vielleicht ist auch so ein bisschen so Status, gefühlter Statusverlust, ähm, ist halt dann nur dann blöd, wenn mir das schwerfällt und ich ja, vielleicht mir irgendwie so einen Platz reserviere oder doch irgendwie es mir gelingt, noch ein Einzelbüro zu sichern, der, äh, wenn ich gleichzeitig hey Leute, ihr müsst euch auf neue Situationen einstellen, ihr müsst die neue Art des Arbeitens annehmen und ich selbst sitze immer am selben Platz oder habe mir dann ein Einzelbüro gesichert. Das ist schwierig. Das habe ich erlebt und ich habe es auch erlebt, dass Führungskräfte und auch Vorstands selbst auch ganz oben im Vorstand, die haben sich einfach mitten reingesetzt. Ja? In, in, die haben halt viele Meetings. Ja, wenn sie dann kein Meeting haben, dann haben sie sich eben mitten ins Großraumbüro, auch bei unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen einfach mal dazugesetzt und haben einfach da gearbeitet an ihrem Laptop. Und haben so vorgelebt, hey, guck mal, dieses neue, diese neue Art äh, des Büros und des Miteinanderarbeitens, da bin ich dabei. Ja? Ich lebe das vor und habe das dann auch genutzt, um mit den Leuten zu kommunizieren. Und so all die Vorteile, die eben genau dieses Großraumbüro bieten soll, hat er dann zum Leben erweckt. Und das macht es natürlich dann leichter, bei dem nächsten quartärlichen All-Hands der Zusammenkunft von allen Leuten, dann das weiter voranzutreiben und zu propagieren. Noch ein Beispiel. Als Teamcoach team ever organisiere ich ja immer wieder mal Team-Events, team, -Events, team -Buildings, wo man so rausgeht und ja im Hotel übernachtet oder auf einem Schiff oder auf einer Berghütte. Und oft das ist es ja so, dass aus Budgetgründen oder einfach aus Kapazitätsgründen dann zwei Kollegen oder Kolleginnen, ich habe es noch nie gemischt erlebt, <lacht> dass die zusammen auf einem Zimmer übernachten dürfen müssen. <lacht> und das ist für die meisten in Ordnung, für die einigen ist es schon eine gewisse Überwindung ähm, so. und das macht es natürlich leichter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie mitkriegen, ah, unser Chef und unsere Chefin geht auch zusammen mit jemand aufs Zimmer das ist für den natürlich auch gar nicht so einfach ja? also das sind natürlich auch verschiedenste menschliche Themen, die da reinspielen. Wenn aber der sagt, ja, ich will aber ein Einzelzimmer haben, weil ich bin der Chef, ist hier und da schon verständlich. Und doch ist es einfacher, wenn der einfach sagt, ja, ich wer will mit mir aufs Ich, Zimmer. Wir machen das schon. Wir kriegen das schon hin. Ich springe über meinen Schattenweg finden Wege, dass wir uns vielleicht aus dem Weg gehen werden, was auch immer, wenn man das nicht zu sehr menschen lassen möchte. So. Ähm das sind so kleine Sachen. Und in der Regel hat ein Team dann sehr feines Gespür dafür, wenn jemand etwas nur sagt, aber es selbst nicht tut. Und dann eher Ausreden findet. da sind wir auch mal bei dem Thema Ausnahmen. Ich finde, es wird schon sehr stark strapaziert und ich tue das jetzt ja auch gerade wieder. Hey, du musst Vorbild sein, du musst vorangehen, walk the talk, you go first, sei integer, ähm, practice what you preach. tausend Sprüche, die ich erstmal alle kom komplett unterschreiben möchte. Und gleichzeitig gibt es Ausnahmen. Es gibt einfach Situationen oder auch Kontexte, Rahmenbedingungen, in denen ich eben nicht genau das mache, was ich von meinem Team verlange. Ein Beispiel, was, was ich immer wieder erlebe, ist Transparenz und Offenheit, der Kommunikation und der, der, des Infoflusses. In einem Team kann es extrem wertvoll und, und wichtig und effizient sein, wenn Informationen einfach fließen, wenn Informationen einfach geteilt werden und wenn die Leute sehr transparent sind und ihr Wissen teilen. Wenn Sie Informationen haben, dann geben Sie, wenn Sie für die anderen relevant sind, geben Sie die sofort weiter. Und da gibt es ja auch verschiedenste Tools, mit denen man das machen kann. Jetzt könnte daraus ja die Erwartung erwachsen, dass die Führungskraft das auch machen sollte. Sobald sie Informationen hat aus den Management-Meetings, in denen sie eben sitzt, dass sie die auch direkt weitergibt. weil das, Wir haben uns ja offen und transparent auf die Fahnen geschrieben. Und jetzt stellen die Mitarbeiterinnen fest, ah, das macht die ja gar nicht. Ach, die hat jetzt gerade doch eine Information bekommen. Die waren jetzt eine Stunde im sagen wir mal, Vorstandsmeeting und im Debriefing an uns oder in der Weitergabe von Informationen an uns kommt irgendwie gar nichts rüber. Also, sie erzählt ja gar nichts davon. Was ist denn da los? Verheimlicht die was? Gibt es irgendwelche unangenehmen Nachrichten, die sie uns nicht sagen möchte, die sie sich nicht traut, uns zu sagen? Und schon äh, passieren komische Sachen. Flurfunk, Gerüchteküche, ähm, negative Gedankenspiralen. Äh, es kann halt einfach sein, dass die Führungskraft das nicht machen darf. Ja, also, wenn ein Unternehmen börsennotiert ist, dann gibt es auch bestimmte Regeln, die einzuhalten sind, was Kommunikation nach draußen angeht. Dann müssen, also ich weiß nicht, ob es 100 Prozent stimmt. Ähm, ab und zu ist es tatsächlich so, dass erst die Börse, die Aktionäre äh, informiert werden müssen, bevor die, bevor die Belegschaft informiert wird. Oder man kriegt es irgendwie hin, dass, man's, dass es sich wie gleichzeitig anfühlt. Es gibt auch Informationen, die in so einem Vorstandsmeeting geteilt werden und wenn das Unternehmen einen Betriebsrat, einen Betriebsrat hat, dann muss das erst mit dem besprochen werden und vielleicht ist es noch gar nicht spruchreif und verabschiedet, sondern es ist erstmal ähm, etwas, was noch nicht weitergetragen werden darf, bevor das mit dem Betriebsrat besprochen wurde und der hat vielleicht noch gar nicht sein Okay gegeben. Das sind so ein paar Beispiele, die ich erlebt habe, ähm, in denen Transparenz und Offenheit womöglich nicht so gelebt wurde und es war genau richtig so. Also da kann ich das dann nicht erwarten von der Führungskraft. Darf ich schon gar nicht, sie darf das gar nicht sagen. Da ist es, finde ich, dann eher problematisch, wenn die Führungskraft sagt, ja, ich darf euch das eigentlich nicht sagen, aber ich sag's euch jetzt mal. Und versucht so eine verschwöre, eingeschworene Gemeinschaft zu erzeugen. Ne? Nur irgendwie kommt das doch dann immer raus und das ist dann ah, nicht gut. Ja, weil zu Transparenz und Offenheit gehört ja auch, ich teile die Informationen, die ich teilen darf. Ja, und das, was ich nicht teilen darf, wo ich vielleicht auch anderen gesagt habe, nee, ich trage das nicht weiter, ja, dann habe ich ja mit denen ein Thema. Also ich glaube, was man schon machen kann oder was ich auch erlebt habe, was ich sehr gut finde, auch in Transformationsprojekten in denen ja oder Reorganisationen, das kommt ja meist zusammen, ähm, hat die Führungskraft oft früher mehr Wissen als das Team und darf es eben noch nicht sagen. Und da ist schon okay zu sagen, entweder ich weiß es, ich weiß noch nichts, wenn es stimmt, oder sofern das auch erlaubt ist, ich glaube, es ist okay. Es gibt schon Informationen, es gibt neue Informationen, die kann ich euch allerdings noch nicht sagen. Ich darf Die und die Schritte brauche es noch oder vielleicht darf man die auch nicht sagen. Ich kann euch womöglich, wahrscheinlich oder auf jeden Fall, je nachdem, was du sagen möchtest, in zwei Wochen mehr dazu sagen. Oder auch zu sagen, ich weiß es nicht, wenn ich euch mehr dazu sagen kann. Nur im Moment kann ich es nicht. So, Das finde ich dann noch besser als totales Schweigen. Also da, das ist für mich eine, eine klare Ausnahme von Walk the Talk. Ich erwarte Transparenz von, von meinem Team, Offenheit und Transparenz und lebe es dann in dem Moment halt nicht. Also das immer klar markieren, wenn das eine Ausnahme ist von, von den Prinzipien oder von, den, von der Erwartungshaltung, die ich an das Team habe. Zweite Möglichkeit, ähm, wo es eine Ausnahme ist von, von Walk the Talk, ist, wenn die Führungskraft und das Team unterschiedliche sehr stark unterschiedliche Aufgaben haben. Stellen wir uns mal ein Team vor. Ich weiß nicht, ob Kernkraft, Wir versuchen es mal mit Kernkraftwerken. Das ist ein bisschen konstruiert. Das ist das Beispiel. Das Team hat Aufgaben, in denen es wirklich eine Null fehler toleranz gibt. Also wenn die einen Fehler machen, dann, also dann ist, sind Leben gefährdet oder Millionen von, von Umsatz oder von, von Kosten... Stehen auf dem Spiel. Deswegen muss das Team super genau, super akribisch arbeiten. Und deswegen ist das auch eine klare Anforderung: Null Fehler. Ja, dann Thema Fehlerkultur und so, ja, da mal gucken. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass die Führungskraft andere Aufgaben die führt das Team halt, führt Gespräche mit dem Team und vielleicht macht die Führungskraft irgendeinen Fehler. Ja, vielleicht gibt sie irgendein Seminar äh, frei, das sie nicht hätte freigeben dürfen und müsste wieder zurückrudern ähm, oder was auch immer das sein muss. Nehmen wir das mal. Dann, auch wenn dieser Fehler unschön ist, dann ist das nicht so schlimm. Ja, also das heißt, bei der Führungskraft gilt eben nicht diese krasse Null-Fehler-Toleranz, sondern das ist, nicht so, das ist nicht so entscheidend, weil sie eben nicht direkt an den Hebeln steht, um, weiß ähm, ich also nicht, ein Supergau im Kernkraftwerk zu verhindern, dann führt halt das Team und äh, ja, wenn es in der Weiterentwicklung oder in den Gesprächen, in der Zielvereinbarung, wenn es da mal holprig ist oder da zu Fehlern kommt, dann ist das nicht, ich sag mal das Wort, kriegsentscheidend. Ja, also auch da werden vielleicht unterschiedliche Maßstäbe, kann auch in die andere Richtung gehen, ja, Also werden unterschiedliche Maßstäbe an angesetzt, weil eben das Wesen der Arbeit, das Wesen der Aufgaben sehr unterschiedlich ist. Also das wäre für mich auch eine Ausnahme. Ich glaube, jetzt habe ich da so viele Worte gesagt, ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, kann man mit dem gesunden Menschenverstand schon rangehen. Und gleichzeitig ist so beim Thema Transparenz Offenheit habe ich es schon immer wieder erlebt, dass in der Belegschaft dann gesagt wurde, na, er äh, ist ja selber nicht transparent, wir müssen wir ja das ja auch nicht sein. Ja. Nur wenn das gesagt wird, dann ist irgendwo anders auch schon was im Argen, denn, dann ist sofort Gesprächsbedarf. Ja. Also es ist für mich so, grundsätzlich gilt, du als Führungskraft bist Vorbild. Und tatsächlich ist jeder im Team Vorbild für das, was ihr euch als Team vorgenommen habt, für das, was ihr im Team an Prinzipien euch gegeben habt, wie ihr zusammen Zusammenarbeit gestalten wollt, wie ihr das leben wollt. Das darf jeder vorleben. Und es darf tatsächlich auch jeder andere darauf hinweisen, wenn sie es eben nicht so leben. Einem funktionierenden Team, das, das sich vertraut, das gut miteinander umgeht, das klare Ziele hat, da, da geht das auch. Ja, und die, die Voraussetzung sollte man schaffen. Und da hilft, das, so, das befeuert sich selbst, da hilft einfach Walk the Talk, Vorbild sein, Integer sein, das Tun, was man sagt, das hilft einfach total. Deswegen mein großes Plädoyer für heute, Walk the Talk, you go first, du gehst voran und lebe das vor, was du von deinem Team erwartest. Vorbild sein, zahlt sich aus. Und ich, ich werde mal schauen, dass ich das mit dem Messer ablecken deutlich reduziere, vielleicht sogar auf null und dann wird es so viel leichter sein, von meinen Kindern das auch zu erwarten. Also, probier es aus, mach so weiter, wenn du schon auf einem guten Weg bist. Viel Erfolg und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.